0: Liebe Hörer und liebe Hörerinnen, willkommen im Jahr 2021 und in dieser Episode von des Hofnarren Xter Streich möchte ich Sie dazu aufrufen, dass Sie den Anfang Ihrer Story mit Action beginnen. Herzlich willkommen bei dieser allerersten Episode des neuen Jahres. Beim Podcast, der auch im Jahr 2021 ausschließlich darum geht, welchen Mehrwert kann Storytelling für Ihr Unternehmen generieren? Beginnen Sie Ihre Geschichten also mit einem Knalleffekt. Das ist der grundlegende Tipp, den ich für Sie habe. Das ist der Tipp, von dessen Wichtigkeit ich Sie überzeugen möchte im Schauspiel. Da sprechen wir von einer starken Plattform. In dieses kleine Geheimnis des Theaterschauspiels möchte ich Sie einweihen. Bauen Sie also starke Plattformen. Plattformen, die breit sind. Warum sollen diese symbolischen Plattformen breit sein? Nun, weil sie viel und gewichtigen Content halten können. Mit gewichtig meine ich... Themen, die wirklich interessant sind. Und das gleich vom ersten Satz Ihrer Geschichte an. Weil Sie ja selbst aus Ihrer eigenen Erfahrung, aus Ihrer eigenen Vorliebe auch wissen, wenn eine Geschichte mit einem Knall beginnt, dann haben Sie Interesse. Wenn die Geschichte schon zu Anfang dahin plätschert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Sie nicht nur das Interesse sehr schnell verlieren, sondern vor allen Dingen nicht wiedererlangen werden. Natürlich, Nebensatz, gibt es Geschichten, die ganz sanft und leise beginnen, um dann an Fahrt zu gewinnen und trotzdem sind sie spannend. In diesem Podcast wollen wir uns in dieser Episode und auch für die nächsten Folgen eher darauf konzentrieren, gleich stark zu beginnen. Das ist die einfachere Variante in meinen Augen und wenn Sie neu im Thema Storytelling sind, werden Sie es mit dieser Variante einfacher haben, schnell Erfolge für sich zu sehen, dass Sie die Motivation bekommen, Mensch, Storytelling, das scheint ja zu funktionieren, das benutze ich gleich nochmal und mache mich vor allen Dingen noch über mehrere Dinge schlau, als ich jetzt bisher schon weiß zu dem Thema. Gehen wir mal gleich in die Praxis, damit wir nicht in einem theoretischen Blabla verhaften bleiben, sozusagen. Machen wir mal den Test. Zwei Anfänge einer Geschichte. Einerseits kann ich sagen, stellen Sie sich vor, Sie sind Marketingleiter und sitzen im Meeting Ihres Teams zusammen mit dem Vertrieb. Satz Nummer 1. Satz Nummer 2 für eine zweite Geschichte Stellen Sie sich vor, ein Kunde sagt zu Ihnen, abgemacht, wir geben Ihnen einen Auftrag für einen Industrieofen. Aber wissen Sie was? Ihre Lagerlogistik, die kann diesen spontanen Auftrag gar nicht managen. Welcher der beiden Einstiege in eine Story gefällt Ihnen besser? Ich vermute, viele von Ihnen werden jetzt sagen, der zweite Einstieg. Gefällt mir besser. Der mit dem Industrieofen. Und warum ist das so? Unabhängig davon, welche Wahl Sie getroffen haben. Warum ist das meiner Meinung nach so? Weil der erste Satz mit dem Marketingleiter, der im Meeting sitzt, zusammen mit dem Vertrieb. Ajo, gehen. Das ist eine relativ normale Situation für ein Marketingteam, das zusammen mit dem Vertrieb arbeitet. Und im Endeffekt beschreiben sie eine Nichthandlung. Man hat halt ein Meeting. Cool. Und weiter. Es ist langweilig. Zumindest ist es für mich langweilig. Und wenn ich einen Test dieser Art in meinen Workshops mit meinen Teilnehmern mache, dann stimmen mir in der Regel die Teilnehmer zu. Das ist langweilig. Da passiert ja im Endeffekt nichts holen Sie sich als Gegensatz aber nochmal den zweiten Satz in Ihr Gedächtnis hinein. Den können Sie sogar noch erweitern und ein bisschen größer und spannender machen, indem Sie sagen, wissen Sie was, stellen Sie sich vor, Ihr Idealkunde, den Sie als Referenz gewinnen möchten, der sagt Ihnen, abgemacht. Wir geben Ihnen einen Auftrag für einen Industrieofen. Und dann merken Sie aber, Mist, Ihre Lagerlogistik, die ist für so einen großen Spontanauftrag gar nicht ausgelegt. Da steigen Sie mit einem massiven Problem in den ersten Satz ein. Sie wollen etwas, Sie sehnen sich sogar nach etwas, weil, wenn ich es jetzt hier ein bisschen verschärft habe, das ist ein Referenzkunde, den Sie unbedingt gewinnen wollten. Und dann merken Sie, oh, verflucht, unsere Prozesse sind so, das klappt ja gar nicht weil der Kunde sagt, wissen Sie, ich will das in fünf Wochen haben, aber Sie schaffen es frühestens in zwölf. Sie sehen, das ist ein massives Problem, weil sich dieses Problem aus mehreren Quellen speist. Da ist einmal die Prozesskette an sich. Das sind festgefahrene Strukturen, die Sie nicht einfach so ändern können. Wenn Sie bei der Prozesskette bleiben, dann ist das ja in den meisten Fällen so, dass diese Prozesskette von vielen Mitarbeitern und Entscheidern im Unternehmen für gut befunden wird. Ansonsten würde es diese Kette ja wahrscheinlich nicht geben. Das heißt, die Leute im Unternehmen hängen auch an dieser Kette und diese Prozessart, diese Weise lässt sich auch gar nicht so einfach beiseite schaffen aus den Köpfen und dann auch in der Realität. Das ist ja ein weiteres Problem. Und nicht zuletzt ist in solchen Fällen auch viel Zeit und Vorbereitungsaufwand in diese Kundenakquise geflossen. Wenn Sie sich mal überlegen, das soll ein Referenzkunde sein in diesem Beispiel, so jemanden bekommt man nicht so einfach an die Strippe, salopp gesagt, weil es sich in der Regel bei solchen Kunden um Konzerne handelt. Oder um Hidden Champions zumindest aus dem Mittelstand. Das heißt, bis man überhaupt an die entsprechenden Entscheider gekommen ist. Das dauert. Und der Prozess der Verhandlung und des wiederkehrenden Treffens, bis man zu einer Entscheidung bereit ist auf Seiten des Interessenten. Da geht ja auch nochmal viel Zeit ins Land, im B2B-Land sozusagen. Und diese Ressourcen, die haben keinen Gewinn mit nach Hause geschafft sozusagen, die hat man eingesetzt zu keinem großartigen Erfolg, weil es unter den Umständen wahrscheinlich doch nicht zum Auftrag kommt. Das heißt, Ressourcen, Zeit, Energie, Frust, emotionale Verbundenheit mit dem Thema, die ist weg, die ist verschwendet. Sie sehen an diesem einen Satz da hängen ganz viele Elemente. Ich habe nur drei beispielhaft erwähnt. Und so viel Gewicht sozusagen bedarf eine breite Plattform. Also das heißt, eine breite Plattform, eine starke Plattform, wenn wir mal zurück in dieses Theatersprech gehen, bedeutet, dass man mit dem Thema eine Menge machen kann und dass dieses Thema so formuliert ist, so dargestellt ist, dass es augenblicklich wehtut. Weil das so wichtig ist, wiederhole ich das nochmal, eine starke Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass man mit dem Thema inhaltlich ganz viel machen kann und dass dieses Thema zugleich augenblicklich sticht, wehtut. Und genau das empfehle ich Ihnen für den Anfang. Ihrer Geschichte finden Sie so etwas, dass Sie sofort eine starke Emotion hervorrufen. Wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, ich will nicht so negativ einsteigen, dann können Sie es auch drehen. Was ist denn in Ihrer Branche ein Sehnsuchtsthema? Woran Möchten sich Entscheider ganz konkret erfreuen? Was wollen Sie für Ihr Unternehmen in der Realität realisiert haben? Wenn Sie positiv einsteigen wollen, finden Sie so etwas. Und finden Sie, wenn Sie es positiv gestalten wollen, ebenso etwas, also ein Thema meine ich, finden Sie ebenso ein Thema, mit dem man viel, viel machen kann, inhaltlich gesehen, und ein Thema, das zugleich spontan ein gutes Gefühl auslöst. Auch das, die positive Variante, ist ein Anfang mit Action. Und im Endeffekt ist das, was wir heute besprechen, der Kern von Storytelling. Bei diesem Thema und bei jedem anderen Thema, das wir wählen können, zum Thema Erzählen von Geschichten in einem Business-Kontext. Warum? Weil Storytelling ist nichts anderes als das emotionale Aufbereiten von Inhalten. Und die Emotionen, die sollten stark sein. Eindeutig, klar, nicht irgendwie so zwischen den Zeilen und langsam vor sich hin plätschernd. Da haben wir es nämlich. Das Wort, das sagt viel aus, dahin plätschern. In der Regel plätschert es dann emotionslos und langweilig vor sich hin. Und ich glaube, das ist Trotzdem das große Problem, dass ich bei vielen Unternehmen sehe, die wollen Storytelling machen und die wollen Emotionen hervorrufen. Aber wenn es dann ins Eingemachte gehen soll, wenn wir dann in die Hände klatschen und sagen, so, jetzt erzählen Sie mal Ihre erste Geschichte, dann schrecken die Leute nicht selten vor der Emotion zurück und sagen, naja, aber das können wir so direkt nicht sagen. Selbst bei der positiven Variante, nee, so direkt können wir den Benefit in positiven Farben aber nicht malen. Und genau da liegt der Fehler in meinen Augen. Wenn Sie Storytelling nutzen wollen, weil das Emotionen hervorruft, dann müssen diese Emotionen glasklar sein. Deswegen, ich wiederhole mich da nochmal gerne, beginnen Sie, haben Sie einen Anfang, der die Sprache der Action spricht. Anfang mit Action. Gehen Sie gerne nochmal an den Anfang dieser Episode zurück und hören Sie die beiden Beispiele, die beiden ersten Sätze. Vergleichen Sie das nochmal und überlegen Sie dann, A, will ich das so direkt? Dann Gratulation, dann ist Storytelling tatsächlich was für Sie. Und wenn das so ist, was können und sollten Sie sagen für Ihre Dienstleistung, für Ihr Produkt, welche Plattform können Sie für Ihre Story bauen? Welche starke Plattform? Und auch hier wiederhole ich mich nochmal. Eine starke Plattform, die also ein Thema mit vielen verschiedenen Verzweigungen versehen kann. Da ist inhaltlich viel drin. Und zugleich haben Sie mit einer starken Plattform ein Thema, das spontan eine ganz starke Emotion auslösen kann, im Negativen, in Anführungszeichen, wie im Positiven. Probieren Sie das mal für sich. Wenn Sie neu sind im Thema, probieren Sie das mal aus, so dass Sie einen ersten Einstieg für Ihre Story haben. Wenn Sie schon länger mit dabei sind, holen Sie die Stories hervor, die Sie wahrscheinlich dann schon geschrieben haben, als Reaktion auf eine der Podcast-Episoden oder als Reaktion auf mehrere Folgen und schauen Sie, kann ich meine Story noch überarbeiten? Das ist eigentlich ein Naturgesetz, dass Sie da etwas überarbeiten können, weil Stories sind nie fertig. Das wissen Sie ja auch aus dieser Reihe an Episoden zum Thema Storytelling für Unternehmen. Also schauen Sie da noch mal rein, wo können Sie und wie können Sie vor allen Dingen Ihren Anfang besser machen. Und wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, es ist wieder soweit es ist Januar eines neuen Jahres und ich habe gute Vorsätze, ich will was Neues lernen, dann gehen Sie doch durch die Bibliothek dieser Episoden durch und hören Sie sich andere Folgen an, um noch mehr zum Thema zu lernen. Oder Sie gehen in die Beschreibung dieses Podcasts und gucken mal, welche Inhalte in unserem Fachbuch aus dem Springer Gabler Verlag zu finden sind. Den Link finden Sie in der besagten Beschreibung oder Sie klicken direkt auf die E-Mail-Adresse. Und wenn das keine klickbare E-Mail-Adresse ist bei Ihnen, dann kopieren Sie diese in Ihren E-Mail-Client und schicken uns einfach eine E-Mail. Wenn Sie mögen, lassen Sie uns schnell zu einem Termin kommen, zu einem Telefontermin nämlich, wo wir einfach ganz offen und auch ergebnisoffen darüber sprechen können, ist denn Storytelling, so wie wir es verstehen, etwas, was Sie im Unternehmen gebrauchen können. Vielleicht kommen wir ja auch zum Schluss, nee, ist es nicht. Aber wenn Sie Interesse an dem Thema haben, dann lassen Sie uns in ein Gespräch kommen, um zu gucken, ob das so ist. Vielleicht finden wir ja auch das Gegenteil heraus und genau unsere Art ist das, was Sie brauchen. In dem Sinne, kommen Sie gut durch diese erste Woche des Jahres. In dieser Woche hören wir uns ja noch einmal, nämlich am Freitag, wie das üblich ist, zur zweiten Episode der Woche. Und bis dahin, bis zum Freitag, wünsche ich Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie gesund und seien Sie auch kreativ für Ihre nächste Story.